0: Doctor Andrés Vecino es uno de los más activos eh, médicos, científicos, tuiteros. Uh -huh. Es médico colombiano, epidemiólogo. epidemiólogo de la Universidad John Hopkins. Muy reputada. La... Muy reputado. Además, el uh -huh. ministro Fernando Ruiz ayer pidió que leyéramos el hilo que hizo el doctor Vecino sobre, sobre la pandemia. El INS también, eh, Ricardo, Imagínese. a través de su cuenta de Twitter, también recomendó el, el, el hilo que hizo sobre por qué no es conveniente decir sin pruebas científicas que está la cepa británica en Colombia. Nos atiende a esta hora el doctor Andrés Vecino. 8.40 en Colombia. Doctor Vecino, buenos días.
1: Ricardo, buenos días. Gracias por su invitación.
0: Quisiera que les contara a los oyentes su argumentación sobre este asunto, de por qué no deben ser los políticos, sino deben ser los científicos los que hablen sobre un asunto que es eminentemente científico.
1: Pues, Ricardo, eh, lo que hemos aprendido en este año... Eh por ejemplo, de países como Nueva Zelanda o incluso Uruguay, es que la comunicación franca, directa, que es accionable eh, por parte de los ciudadanos es fundamental. En comunicación de riesgo y esto eh, no... no Digamos, este campo no empezó con el COVID. Este campo se utilizaba en muchas otras epidemias. Eh, no se puede tratar con, con descendencia de la gente. No se le pueden decir... Eh, eh, no, no se les puede dar información eh, digamos parcialmente eh, verdadera si... Sí, uno no tiene certeza de esto, hay que tratar a la gente con respeto y hay que decirles, eh, digamos, cómo ellos pueden tratar de cuidarse. Eh, a, a mi forma de ver, eh, lo que se sugirió en la rueda de prensa es que eh, la, eh, esta variante del virus estaba presente en Colombia. Es posible, eh, digamos, esta variante... Eh, se ha identificado eh, esa variante en Brasil, en Australia, en Sudáfrica... en prácticamente toda Europa, es muy posible que esté eh, en Colombia. Esta variante, que es una mutación, eh, es una mutación en el gen que genera, eh, digamos, el, el receptor al cual se pega el virus a las células pulmonares. Entonces, es plausible biológicamente que, este, que esta mutación genere más transmisibilidad. Asociado a eso en el Reino Unido, se ha identificado un incremento de esta variante y al mismo tiempo un incremento de los casos. Eso, digamos, estrictamente es una asociación. Puede ser una coincidencia o puede ser caus una causa eh, directa de la mutación, pero no lo sabemos, no tenemos certeza. Entonces, podemos buscar, eh, digamos, en esta mutación eh, la causa posible del incremento de los casos. Puede ser, puede no ser, en este momento no tenemos certeza, pero... Eh, yo creo que hay otras razones por las cuales es más posible que estemos teniendo el incremento y la aceleración de casos. Y eh, es sencillo, es el incremento de los contactos en, en, en diciembre. Eh, a mi forma, por lo que yo interpreto a la rueda de prensa, eh, el incremento de los contactos en diciembre fue de alguna manera fue citado como una posible causa, pero no, eh, digamos, no explica totalmente eh, la aceleración. Yo, yo creo que acá hay algo que... Y la verdad es que no lo sé. Habría que chequearlo con, con, con la Secretaría de Salud pero y otras secretarias de Salud. Pero lo que parece que estamos viendo es que... Eh, durante esta epidemia, unos grupos de población muy específicos se contagiaron. Sabemos que se contagiaron personas de menores ingresos, se contagiaron eh, personas que eh, pertenecían a actividades esenciales, personas que estaban expuestas, personas que estaban eh, viviendo, por ejemplo, en eh, lugares donde había más, digamos, en hogares con más personas. Eh, pero en la Navidad eh, estamos viendo cada vez más casos de familias enteras que, que se cuidaron durante todo el año y de pronto se contagiaron. De alguna manera, como dice el dicho, se, se echaron una canita al aire, eh, se vieron todos y es ahí donde se contagiaron. Entonces, lo que estamos viendo es algo que hemos tenido desde el, la mitad del año pasado, y es eh, la infección súbita de grupos homogéneos de población que estaban llenos de susceptibles, paquetes de población que estaban llenos de susceptibles. Esto lo vimos, por ejemplo, en, en Barranquilla, donde vimos una gran infección en un sector de la ciudad y el otro sector de la ciudad estaba prácticamente... Eh, sin infección y eso estamos viendo ahora estamos viendo que dos de las tres localidades tienen estratos 4, 5 y 6 predominantemente y entonces yo creo que en vez de ir a buscar una eh, causa que hasta ahora no hemos detectado puede ser pero puede también no ser deberíamos prestarle más atención a una causa que es más probable y es eh, el incremento de contactos durante la Navidad eh, y el Año Nuevo de eh, eh, grupos de población que eran susceptibles.
0: Doctor Vecino, según el Ministerio de Salud, el 65% de los nuevos contagios están originándose en los hogares, en reuniones familiares. Allí puede estar uno de los no, elementos y, y fundamentales. Y en, Bogotá,
2: y en Bogotá, el decreto reciente que sacaron habla de 88% de los contagios en los hogares, Mucho de los mayor. 88% de los positivos. Lo, es, cual, es lo, cual,
0: lo cual muestra, doctor Vecino, que que predominantemente sí tuviera el virus un comportamiento distinto en esos sitios en los que el relajamiento se dio seguramente por cansancio, son familias en su mayoría que tuvieron la posibilidad de mantener un, una cuarentena estricta, digámoslo así, durante todo el año, porque no tenía la necesidad de salir a trabajar, a, a, a luchar para conseguirse el pan diario, pero que se cansaron y que en diciembre quisieron reunirse y tenían personas vulnerables con comorbilidades, o abuelos, o papás de, de avanzada, y ahí vino la tragedia. ¿Esa puede ser la hipótesis de lo que está pasando hoy en Colombia? Yo creo que es lo que está pasando.
1: Eh, realmente, eh, efectivamente, digamos, la mayor... Eh, lo, lo que hemos ido aprendiendo de esta epidemia es que, entre otras cosas, el riesgo de contagio ocurre cuando hay contactos cercanos por periodos prolongados de tiempo, ¿sí? El, el riesgo de contagio es menor si yo me encuentro a alguien infectado en supermercados, si la, el, el cajero o cajera del supermercado tienen el COVID, si el domiciliario tiene, tiene COVID. Eso realmente, el riesgo es menor. Donde el riesgo es mayor es cuando eh, uno se encuentra expuesto en, en, en periodos prolongados de tiempo. Y esto ocurre en los hogares, en las reuniones familiares que naturalmente se dan en los hogares. La gente va come Por supuesto, se quita las máscaras, eh, habla, habla en voz alta, todos esos factores de riesgo, sin ventilación, todos esos factores de riesgo que hemos identificado y que hemos aprendido durante este año. Lo que pasa es que muchas veces, eh, y eso habría que checarlo, yo la verdad no lo puedo decir con certeza, pero eh, los modelos que, 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 que a veces utilizan estos... Es, digamos que se utilizan, utilizan valores promedio. Entonces, por ejemplo, sabemos que una de cada cuatro personas en Bogotá ya tuvo la infección. Y estos modelos asumen que entonces, si hay una interacción aleatoria en el supermercado o en el transmilenio, una de cada cuatro personas ya tuvo la infección y por tanto nos infecta. Pero cuando se unen grupos homogéneos de población, prácticamente todos son, o todos ya se infectaron, o todos son eh, susceptibles. Y es ahí eh, donde eh, en el término inglés es overshooting, donde vemos que se está. Eh, sobrepasando, digamos, eh, las condiciones que impone la, lo que llama la inmunidad de rebaño. ¿Estamos bien? Y es y eso es posible que sea lo que está explicando, que usted menciona, eh, Ricardo, eh, el incremento de los casos. Entonces, atribuir a la nueva variante eh, el incremento de los casos es, es... Además, entre otras cosas, y yo lo digo de esta manera, para ser muy franco, es una salida conveniente, porque vamos a encontrar la variante en algún momento. Eso es una realidad. Eso, eso le quería ¿Por qué?
2: preguntar, doctor Vecino, porque más es que este debate es como político y científico, por un lado político sí. y por otro lado científico. Si dejamos a un lado lo político y, y miramos lo científico, usted que, que es un conocedor y, y es un epidemiólogo... ¿Consideraría que es altamente probable que, que esa variable de, del virus esté ya en Colombia o no? Lo, lo pregunto además porque pues el virus esta, nació, según la información que hemos conocido, surgió en septiembre en, en Reino Unido. Pues ¿Es un tiempo suficiente para que se haya esparcido por muchas partes del mundo?
1: Es posible, es posible, pero eh, uno esperaría que eh, si si esta variante está causando tantos casos eh, y la aceleración tan abrupta de los casos, el INS lo hubiera detectado, porque pues es la variante que se va a replicar una y otra vez entre las, perso entre las personas que se están infectando en diciembre. Entonces, uno esperaría que al menos encontrara uno de los casos. Eh, ayer el comunicado de prensa del INS, decía que ellos muestran el 1% de, de los infectados, eh, le hacen genómica, eh, estos son 10 mil, si son un millón de personas deben ser 10 mil personas, eh, en alguno de ellos tienen que haber encontrado esa variante, eh, si es que esta variante es la causa del incremento de los casos. Y, ¿no? y
2: la directora del INS dijo ayer que habían estudiado 150, le habían hecho secuenciación eh, genómica, genómica a a 150, y que por eso solo de haber llegado la cepa, solo podría haber afectado, sería, interpretaría el 10% de los contagios, decía ella en caso de que de que estuviera acá y en ese caso
1: entonces habría sido detectada, es decir si es tan prevalente, si es tan importante debería ser detectado, Hoy en día vemos que esa variante está, es altamente prevalente, por ejemplo, en la ciudad de Londres eh, y, en otras, y, en, y, en, y en otras ciudades sabemos que efectivamente es una cepa prevalente y por tanto debería ser detectada eh, en los muestras Es están decir, haciendo?
2: ¿usted está más inclinado a pensar que no ha llegado la cepa británica a Colombia? No, yo, yo creo que
0: probablemente ha llegado. Pero eh, no es, es prevalente, el, no es mayoritaria. Pero no es
1: prevalente, exactamente. No. Eh, probablemente está, pero no es mayoritaria en este momento. Sí, doctor vecino. De otra manera la habían detectado.
0: Claro. Eh, doctor Vecino, esta mañana hablamos con el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez. Y mirábamos también ayer, por ejemplo, la gráfica que utilizó la alcaldesa Claudia López para argumentar las medidas que se tomaron. Hoy, como usted sabe, en Bogotá estamos en una cuarentena estricta, todos los bogotanos, hasta el próximo martes. La alcaldesa Claudia López, o, o en la presentación de la alcaldesa, hay una hay una flecha gris en donde ellos consideran que puede haberse dado la aparición probable de la cepa inglesa en Colombia, lo cual me parece muy llamativo porque pues tendríamos algún tipo de sustento científico. Pero el secretario nos decía esta mañana que algo sí está pasando, porque encuentran en los pacientes que han sido hospitalizados en estos últimos días en Bogotá una carga viral más elevada. ¿Ese puede ser un indicador de que llegó la nueva cepa, la cepa británica a Colombia?
1: Eh, eh, mire, yo tengo absolutamente todo el respeto por el secretario. El secretario Alejandro Gómez es un funcionario ejemplar, eh, pero en esto difiero de él. Hay eh, la, la forma como y como entiendo, digamos porque yo también escuché la entrevista la, la, la que le hicieron a él, eh, lo, lo que yo entiendo de, de cómo ellos interpretan la carga viral es que lo hacen a través del de número de ciclos que tiene el PCR. Eso es un, ese es un valor que arroja el PCR, pero que no le reportan a la gente cuando le dicen que es positiva. Ese número de ciclos es un indicador indirecto de la carga viral, pero la carga viral depende de muchas otras cosas. Depende, por ejemplo, del momento en el que usted le toma la prueba. Si usted le toma la prueba, el día que, que tiene inició que sus síntomas es muy diferente a si se la toman siete días después. Si, ustedes le toman, eh, si usted ustedes eh, eh, le toman fácilmente la prueba y le pueden hacer bien el, 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 el hisopado, pues entonces va a tener más carga viral que eh, si, por ejemplo, es un niño y es, es, se mueve y es mucho más difícil tomar el hisopado. Entonces hay un montón de, de, de factores que afectan la carga viral eh, que eh, se detecta en los PCR, y hay, eh, entre otras cosas, hay sí. editoriales y revistas científicas que no recomiendan usar este, este valor que se llama el CT eh, para hacer eh, atribuciones acerca de la carga viral por cuenta de que operativamente tiene muchos problemas.
3: Sí. Doctor Vecino, hay una duda que nos están planteando aquí muchos de nuestros oyentes, y es que las diferentes autoridades han dicho que, por favor, se queden en casa siete días, dicen unos catorce días, dicen otros, eh, antes de reiniciar, digamos, sus actividades. ¿Realmente cuánto o sea, ¿cuál es el periodo para que usted se pueda hacer la prueba que efectivamente muestre si es o no positivo al día quinto de haberse confinado, al día sexto, al día séptimo, al día décimo, al día catorce? ¿Cuál es cuál es el, el plazo ahí? Eh,
1: Felipe, lo, 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 lo más conveniente es eh, eh, que la gente llame a la EPS inmediatamente empieza a tener síntomas. Eh, los síntomas empiezan gradualmente. Eh, en en con conversaciones anecdóticas con personas que se han infectado, ellos dicen, no, eh, es que realmente empezó con una gripa, pero no pensé que fuera que fuera COVID. Realmente el COVID empieza gradualmente y días después es que las personas se empeoran, razón por la cual eh, piden la prueba entre más pronto mejor, usualmente las PCR son más sensibles entre el día 2, 3, hasta el día 7 eh, del inicio de los síntomas, pero varía bastante, entonces la recomendación para la gente es, si ustedes están empezando a tener síntomas en Bogotá, especialmente en un incremento de casos como el que tenemos, o en cualquier sitio en Colombia, eh, es COVID hasta que se demuestre lo contrario, y eso implica que tienen que llamar al EPS, aislarse, sí. Eh, tratar de, sí. de, de comunicar esto a sus contactos cercanos uh -huh. y eh, esperar la prueba.
3: ¿Y si no tiene síntomas? ¿Cuál es si el no día oportuno si... para hacerse uno la prueba para estar seguro?
1: Llamar al EPS tan pronto. Eh, si no tiene síntomas es porque eh, probablemente alguien lo notificó a usted de que fue un contacto. Eh, llamar al EPS para que le hagan la prueba tan pronto como usted es notificado de ese contacto. Algunas personas pueden tardar un poco más de tiempo en expresar síntomas y algunas personas, y ese es el gran problema de este virus, eh, que realmente los, los números varían entre 30 y 70 por ciento. Eh, nunca presentan síntomas, entonces esa es la razón por la cual llevamos máscaras en el, en el espacio público y en los espacios cerrados, porque realmente nadie sabe si está infectado o no, entonces una vez usted es notificado, llame al EPS diga que usted fue un contacto y el eh, EPS eh, tiene que eh, hacerle eh, la prueba.
2: Doctor Vecino, me quiero preguntarle sobre el comportamiento humano durante las pandemias, porque hay, hay, hay cosas que a mí me llaman la atención. Yo le estoy hablando desde Londres. Acá nos han puesto confinamiento sin fecha de término. Allí en Bogotá han puesto confinamiento por solo tres días. Eh, acá no han obligado a poner la, no, no nos han obligado a poner la mascarilla. En, en, en Colombia la mascarilla es obligatoria. ¿Qué es lo que tolera el ser humano y qué es lo más válido en, estas dos tipos, en, en estos dos tipos de restricciones, por ejemplo?
1: Eh, eso es, yo creo que es la pregunta fundamental, porque eh, lo que hemos visto, y no solo en esta epidemia, eso también lo vimos en, en los brotes de ola eh, hace años en el, en el occidente eh, africano, eh, la, la, la fatiga es natural, eh, la fatiga es absolutamente normal, y yo creo que los tomadores de decisiones tienen que eh, incluir ese factor, el factor de la fatiga, el factor de... de, de eh, eh, sí, de la fatiga eh, en este en, cuando cuando hacen las restricciones hacer restricciones para hacer restricciones yo en general eh, me he opuesto a restricciones eh, porque creo que eh, eh, y tienen eh, consecuencias no intencionadas muchi, eh, mucho uh -huh. más grandes de lo que posiblemente tratan de, de, de reducir sin embargo eh, eh, las, las restricciones deben ser justificadas eh, limitadas, localizadas y explicadas a la gente. La gente tiene que entender por qué se realizan. De otra manera, para ser honesto, la policía o el ejército no tiene la capacidad de controlar de controlar a las personas en ese sentido. Entonces, o sea, ellos ponen ponen mutua, muchas algunas personas, pero muchas otras pues eh, van a continuar en, eh, con sus vidas. Y en última, lo Ajá. que termina ocurriendo es que como ellos salen y no pasa nada, termina deslegitimándose la medida. Eh, sí. yo, yo sé que siempre es siempre conveniente mirar hacia atrás, pero pero quizás hubiese sido mejor eh, hacer cierres, eh, digamos, justificados, muy limitados, alrededor de las noches, eh, desde las novenas hasta Navidad, porque realmente ahí es donde se dieron eh, el mayor número de infecciones, eh, precisamente por esos contactos familiares que estamos discutiendo. Sí.
0: ¿Qué tan útil, ah, perdóneme Felipe, perdóneme sí, doctor, claro. qué tan útil doctor Vecino será hoy tomar esas decisiones, porque hoy el gobierno envía una circular y, entre otros, Bogotá, por ejemplo, y muchas otras ciudades lo van a asumir. ¿Qué tan útil es hoy un toque de queda nocturno, cuando ya no hay novenas, cuando ya no hay fiestas, cuando ya no hay Navidad ni Año Nuevo? ¿Sigue siendo útil?
1: Pues, eh, eh, es decir, útil es útil, eh, Ricardo. Eh, digamos, lo, los cierres son útiles, eh, todas las medidas siempre son útiles. El punto es que eh, uno no puede, eh, digamos, llenar de medidas a la gente eh, medidas, entre otras, contradictorias, medidas que cambian todo el tiempo. La gente tiene que estar pendiente de Twitter todo el tiempo del tele, eh, o, del, o del noticiero para ver cómo cambian las medidas. Uh -huh. eh, son útiles, pero la pregunta es cuál es la magnitud. Yo creo que en este punto, en el punto en el que están las cosas en, en el país, eh, es necesario porque es la única forma de reducir la tasa de contactos, desafortunadamente. Eh, pero ya mirando hacia adelante y mirando hacia un posible tercer pico, yo creo que hay que hacer un mejor trabajo para comunicar a las personas realmente cómo ellas pueden cuidarse uh -huh. eh, y cómo ellas pueden cambiar, eh, digamos, el, el rumbo de esta pandemia. Lo han hecho otros países, lo ha hecho Costa Rica, lo ha hecho con sus dificultades, lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho Vietnam. Eh, esto no es un asunto de ingresos solamente. De hecho, las, las, las democracias occidentales son las, a las que peor les ha ido. Eh, sí. Yo creo que hay, 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 hay digamos, hay. hay es importante eh, mirar a qué cosas han servido, qué cosas han servido y, y seguir el ejemplo de, de, de lo que es, de lo que sirve y no de lo que es políticamente expedito
3: Sí, vamos a, estamos abusando de su generosidad, profesor vecino, pero pues es privilegio tenerlo acá. Anoche el ministro dijo, el ministro de Salud, un hombre serio pues que usted conoce, dijo que solo con inmunidad de rebaño se superará el COVID-19. ¿Qué es eso?
1: Eh, es cierto, y la inmunidad de rebaño se logra no a partir de infectarse, sino a partir de eh, la vacunación, entre otras ah, cosas porque eh. la vacunación genera mayor respuesta inmune en general, eh, ya vamos uh -huh. a ver si esto pasa si esto aplica para el COVID, pero en general la vacunación genera mayor respuesta inmune que la infección, eh, esa, es la, esa es la idea de las vacunas. Entonces, y generan más protección, y, es, y eh, lo hemos visto en otras enfermedades en las cuales la protección de la enfermedad es inferior a la protección que genera una vacuna. Entonces, la inmunidad de rebaño implica que, empezando al 70% y hasta el 95% de la población, eh, están... Eh, eh, apropiadamente eh, cubiertos, eh, están eh, son inmunes y por tanto no adquieren la infección. Ahí hay un punto adicional, y es que al día de hoy las vacunas han eh, demostrado ser relativamente seguras, lo cual es bueno, hay que ponérselas cuando uno tiene la oportunidad, han demostrado ser efectivas en reducir los síntomas, pero todavía no sabemos si las vacunas van a reducir la eh, transmisión, no lo sabemos. Sí, es posiblemente es el caso, pero todavía no tenemos certeza de eso, entonces eh, es por esa razón que cuando sea que empecemos la vacunación hay que continuar el, el, el distanciamiento físico y el uso de máscaras y el lavado de manos, porque podemos estar infectados, no expresando los síntomas, pero aún así contaminando a otras personas.
0: 9 de la mañana en punto, es Andrés Vecino, médico epidemiólogo colombiano de la Universidad John Hopkins. Doctor Vecino, tengo muchas preguntas de los oyentes, pero quiero formularle una que me parece muy interesante sobre los tiempos. Hay en el periódico El País de España unas gráficas muy interesantes sobre cuál es la evolución en días de la pandemia, de, de cuándo empiezan a sentirse los síntomas en promedio. Pero quiero que usted les cuente a los oyentes cuándo empieza una persona a contagiar el virus? Que es la pregunta que nos formula el oyente. Si yo me contagio, ¿en qué momento empiezo a contagiar a los demás? ¿Desde el momento en que recibo la carga viral o en qué momento?
1: Pues, lo, por lo que sabemos hasta ahora, las personas se contagian hoy. Eh, y, digamos, esto es una distribución. No todas las personas funcionan igual. ¿sí? Claro. Entonces, la, la mayoría de las personas empieza a contagiar a otros entre el día dos y posiblemente hasta el día 7, 8, pero puede llegar hasta el día 14. Es la razón por la cual eh, inicialmente se recomendaba eh, aislar a las personas hasta el día 14. Se ha visto que entre el día 10 y el día 14 menos personas se infectan, y es por eso que se redujo a 10 días. Eh, ahora otras eh, personas están incluso eh, sugiriendo menos días. Pero realmente el momento en el que más se contagia el virus es entre el día 2 y el día 7 la mayoría de personas expresa síntomas entre el día 3 y el día 5 o 6. Entonces, eso implica que durante uno o dos días, la persona sin saberlo está eh, replicando el virus a sus contactos cercanos. Y eso realmente es el gran problema de este virus. Eh, y entre otras cosas, es algo, es algo muy desafortunado, porque si ustedes miran digamos lo que ha ocurrido con otras eh, epidemias, entre otras, por ejemplo, el VIH, eh, hay un gran rol de la confianza en esto y las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, eh, la, las, la, las personas evalúan, eh, digamos, el riesgo que tienen basado en la confianza que tienen con eh, con quién, eh, digamos, con quienes va a interactuar. Pero en el caso del COVID, eh, paradójicamente, es con quienes tenemos más confianza que nos estamos infectando por cuenta de que mantenemos contactos más cercanos de que esas otras personas no tienen ni idea que están infectadas y mantenemos contactos prolongados usualmente sin máscara entonces desafortunadamente hay que asumir como decía el secretario esta mañana que todo el mundo está infectado eh, así sea alguien que queremos mucho, mientras esté fuera del hogar, hay que asumir que está infectado sí. para protegerlo prote proteger sí. y para protegernos nosotros y mantener la distancia, usar la máscara y el lavado de manos.
0: A veces, a veces nos sentimos odiosos, doctor Vecino, porque alguien se nos acerca y nosotros nos vamos alejando o le decimos, no, a, a la distancia, ¿qué tico ahí? Y, y eso va un poco en contra de la naturaleza humana, pero es lo que debemos hacer, incluso personas muy cercanas. Doctor Vecino, muy amable por estos minutos, muchas gracias.
1: A ustedes muchas gracias, eh, buen fin de semana y mm -hmm.
0: cuídense.